0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast.
1: So, dann Schwitzer. machen wir es uns, würde ich sagen, mal ein bisschen gemütlicher. ne? Jawohl, let's go. Wunderbar. So, wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist heute der Gast in unserer Mitte, ja, kannst du ja mal kurz deinen Namen sagen, würde ich sagen. ich bin der Christopher, also Christopher Schacht.
0: Genau, und ja, was glaubst du, warum bist du hier heute? Also ihr habt mich eingeladen, damit ich ein bisschen was von meiner Reise erzähle, weil ich ja so ein bisschen in der Weltgeschichte unterwegs war und da meintet ihr, ihr würdet gerne ein paar Fragen darüber hören oder ein nee, paar Antworten, aber ihr habt Fragen, so rum.
2: So ist das. Wunderbar, ist richtig cool. Ihr habt vorhin im Countdown schon ein paar Bilder gesehen von Christopher und seiner Reise. Und ich glaube, wir gucken uns direkt das Ganze nochmal in einem kleinen kompakten Trailer an. Der ist auf Englisch, damit wir hier noch ein bisschen Bildungsfaktor drin haben in der Sendung hier. Also schaut noch. ihn euch Nein. an.
0: <lacht> Schule reicht nicht. Ja, aber ja. Gut, viel Spaß. Just one time in my life I just wanted to be free and not thinking of the day ahead but just living day by day and moment by moment I did so many things at once that my schedule was already planned entirely for the next four weeks ahead I felt kind of imprisoned and I wanted to break out be free and live day by day not knowing what's ahead so my new plan was not to have a plan at all. I wanted to embrace the unexpected. So if I would like a place, I just stay. And if I don't like the place, I will just move on. Not thinking of tomorrow, because tomorrow will care for itself.
2: Aber wie lange warst du denn unterwegs?
0: Insgesamt vier Jahre, also über 1400 Tage. Ich glaube, 1412 finde ich das verrückt. Crazy.
2: Und einmal rum? Einmal, einmal
0: komplett rum. um die Welt und ohne Flugzeug. Also das ist so das Interessante, dass ich tatsächlich in eine Richtung aus meiner Haustür losgereist bin und dann nach über vier Jahren so praktisch aus der anderen Richtung wieder ankam.
2: Crazy. Mega. Ja, wir haben uns ein paar Fragen überlegt, die kommen einem automatisch auf, wenn man sich ein bisschen über deine Reise hört. Genau, Philipp, willst du anfangen?
1: Ja, genau, ich fange mal an. Also auf jeden Fall bist du ja viel rumgekommen und was war denn so dein skurrilster Job oder dein aufregendster Job, so den du in diesen vier Jahren gemacht hast? so
0: also, weil ich niemanden auf der Tasche legen wollte, habe ich über 30 verschiedene Jobs unterwegs gemacht und da war alles Verrückte mit dabei, von Tankwart in Peru bis zum äh, medizinischen Studienversuchsobjekt, könnte man sagen, in, Ja, in Korea für Wachstumshormone, ich habe da ja, ja. so in der Studie teilgenommen.
2: Und bist du um, bisschen gewachsen noch?
0: Leider nicht, ich hatte es gehofft, ich habe einen <lacht> Zwillingsbruder, der ein Ticken größer ist und da hatte ich dann irgendwie gehofft, dass ich noch ein bisschen was schaffe, aber... Ich glaube, so einer der krassesten Jobs war in Englisch-Guiana Gold zu schürfen, also mitten im Dschungel zu sein, ähm, weit weg von der Zivilisation, da haben teilweise überhaupt gar keine Straßen mehr hingeführt, sondern da kamen wir dann irgendwie über Flusswege tagelang hin und ja, dann richtig was? mit Pike, Schippe und diesen kleinen Pfannen dann so das Gold raushieben und Quecksilber am Ende. Das war schon echt so ein Männertraum irgendwie.
2: <lacht> okay.
0: Glaube also ich. ich hey.
2: <lacht> um, crazy, ja, mega nice. Ähm, jetzt Hast du jetzt schon gesagt, okay, da waren echt skurrile Sachen dabei, über viele Geschichten hast du bestimmt auch schon tausendfach gesprochen. Mich würde jetzt interessieren, gibt es eine Geschichte, die du eigentlich viel zu selten erzählst, wo du sagst, okay, das war eigentlich mega cool, aber irgendwie komme ich nie dazu, die zu erzählen, weil es vielleicht irgendwie
0: nicht Boah. passt oder so. Also es, es gibt da ziemlich viele Geschichten, tatsächlich liegen mir da jetzt nicht so viele auf der Zunge, aber du hast dir aus dem Buch, also ich zeige das mal ganz kurz, eine Geschichte ausgewählt, die ich tatsächlich noch nie, glaube ich, live vorgelesen habe, noch live erzählt habe.
2: Jetzt yes, Premiere, Freunde, sehr cool. Ja,
0: das heißt, wir können eventuell, also das ist dann die deutsche Version, wir haben ja vorher einmal ganz kurz die englische Version gesehen, inzwischen gibt es das in sieben Sprachen, also auch irgendwie auf Koreanisch und Hochchinesisch in Taiwan und so ein Zeugs. Wenn es okay ist, dann lese ich die Stelle einfach vor, oder?
2: Du kannst sie auch gerne jetzt schon vorlesen, ja, klar. Gerne. Ja, gern.
0: Und dann erzähle ich dann noch, noch ein paar andere Geschichten. Ist in Ordnung? Ja. cool. Ja. Gut, also wir sind jetzt, auf, kurz um den Überblick zu geben, wir sind jetzt mitten auf dem Pazifik, auf einer Segeljacht. Ich habe ja gesagt, ohne Flugzeug um die Welt, das heißt, ich segel gerade mit einer Mannschaft da auf so einer 12, 13 Meter Segeljacht über den Pazifik und das ist jetzt ein Ausschnitt daraus. Die freien Stunden unserer Überfahrt verbrachten wir im Schatten des Sonnensegels mit Schachspielen, Lesen oder tiefsinnigen Gesprächen. Ups, da kamen wir nochmal wieder. Einmal kam es zwischen dem Belgier und mir dabei zum Streit. Es war nur eine einfache Meinungsverschiedenheit, nichts Ernstes und trotzdem führte das für mich zu einer der wertvollsten Lektionen, die ich auf meiner Reise lernen durfte. Denn als der Belgier sich in seiner Kajüte aufs Ohr gelegt hatte, wies mich unser Kapitän zurecht. Lass so etwas Unnützes in Zukunft sein. Denk doch mal nach, wie gut deine Argumente sind, ist völlig egal, wenn du nicht zuerst das Herz des anderen gewinnst wirst du ihn nie überzeugen. Wenn du weiterkommen willst, dann musst du Diskussionen nicht nur über den Verstand führen, sondern auch von Herz zu Herz. Mein Kapitän merkte, dass mich dies nachdenklich gestimmt hatte und fügte hinzu, die meisten unserer Entscheidungen treffen wir nicht auf Basis unserer Vernunft, obwohl sich viele das einreden, sondern aufgrund unserer Gefühle. Deswegen machen Firmen auch keine Werbung mit langen Pro- und Kontralisten, sondern mit glücklichen Gesichtern. Was das Herz nicht erreicht, bleibt nämlich nutzlose Theorie. Er schaute mir ernst in die Augen. Wir haben dich nicht mitgenommen, weil wir noch unbedingt einen extra Mann brauchten, weißt du? Drei Leute hätten bereits ausgereicht. Aber ich wollte dich dabei haben, weil du etwas Neues an dir hast. Etwas, das mich interessiert hat. Wie meinst du das? Nun, du hast in Panama unter freiem Himmel gelebt und dreimal täglich Brötchen und Bananen gegessen. Die meisten deiner Klamotten sind abgetragen und aus zweiter Hand. Seit zwei Jahren bist du, wie er schon unterwegs und hast deine Familie nicht gesehen und von deinen Zielen noch immer weit entfernt. Ich schmunzelte. Das hört sich irgendwie so an, als wollte er sagen, dein Leben ist bemitleidenswert. Aber trotzdem bist du immer gut gelaunt und mit dir selbst im Frieden. Man hat den Eindruck, als gäbe es für dich keine echten Sorgen. Du weißt, wer du bist, wo du herkommst und wo du hin willst. Er zögerte. Diese Gewissheit fehlt mir. Ich glaube, du überschätzt mich ein wenig. Was aber stimmt, ist, dass meine Sorgen und Probleme kleiner aussehen, wenn ich daran denke, dass dieses Leben nicht alles ist. Und wenn ich mir dann noch bewusst mache, wie gut es mir eigentlich geht, habe ich das Gefühl, dass das Problem schon zur Hälfte gelöst ist. Ja, so dass so diese kleine Geschichte mitten auf dem Pazifik was denn eigentlich auch in diese Corona-Zeit sehr gut reinpasst, ist, dass man auf so einem Boot so zusammenrückt, dass man sich eigentlich wochenlang nicht richtig aus dem Weg gehen kann und irgendwie so eine milde Form von Lagerkoller einen <lacht> erschlägt ja. und man anfängt, Leute zu verdächtigen. Und dann ist es umso schöner, eben zu wissen, dass wir mit Menschen nicht nur von Kopf zu Kopf reden, sondern gerade und vor allem von Herz zu Herz. Ja, absolut. Und ja, ja solche, bei solchen Meinungsverschiedenheiten muss man das sich immer wieder bewusst machen ja. Ja,
1: dann bist du ja,
0: ja für die Corona-Zeit top vorbereitet. <lacht> ja, ja.
2: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe... Ähm also ich, ich lese wirklich nicht viel. Dein Buch habe ich gelesen. Das will wirklich was heißen. Es sind auch viele Bilder drin, muss man dazu sagen. Schöne viele Bilder, das mag ich gern beim Lesen. Ähm, aber tatsächlich, diese Geschichte, ähm, die ist mir so im Kopf geblieben, weil ich das so aussagekräftig fand, dass man wirklich mal guckt, hey, okay, wie, wie geht es uns so eigentlich damit? Und ähm, ja, wie du sagst, jetzt gerade zu Corona-Zeiten kann man da auch mal drüber nachdenken, wie man eigentlich mit anderen Menschen und auch mit sich selbst umgeht. Genau. Wir haben noch ein paar Fragen für dich vorbereitet, ähm, allgemein zu deiner Reise. Und zwar hast du ja schon gesagt, du warst in sehr, sehr vielen Ländern unterwegs. Du hast einige Sprachen gelernt. Was kannst du noch? Kannst du noch was unter Beweis stellen hier von deinen Sprachen? Ja, ein
0: bisschen was. Welche Sprache möchtest du? Was, was hast du Lass zum noch. Also, ähm, ich bin mit Deutsch und Englisch losgereist und hatte... Drei, nee, war der fünf Jahre Latein in der Schule tatsächlich gehabt und habe dann noch erstmal die drei lateinischen Sprachen Spanisch, Italienisch, Portugiesisch dazu gelernt und dann war ich noch ein halbes Jahr in Korea und habe dann Koreanisch ähm, gelernt und Chegam Hangu den checkim sosibni Da. Also jetzt habe ich. Kannst ja
2: jetzt keiner überprüfen. ne?
0: Genau, <lacht> no. ich habe da tatsächlich sogar gerade was durchgemixt, aber jetzt, also auf Koreanisch ist das Buch jetzt auch veröffentlicht worden. Chekim Da ist Veröffentlichung. So und. Ähm, dann habe ich jetzt durch mein Studium noch irgendwie Hebräisch und Griechisch noch mit dazu gehabt und lande dann irgendwo so bei acht Sprachen all in all. J'espère qu'un jour je parlerai aussi français. Du, ah oui, ça Ja, du, machst ja. Ja,
2: on C'est pas Also,
0: die Anki, die macht gerade <lacht> Lehramt und will unter anderem Französischlehrerin werden. Das Einigen Zuschauern graut es jetzt wahrscheinlich schon wieder. <lacht> Vorher warst du noch super sympathisch.
2: Jetzt. <lacht> jetzt ist es vorbei. Genau. Gut, <lacht> vielen Dank, vielen Dank.
1: Ja, um mal ein bisschen tiefer reinzugehen in deine Reise, ähm, hast du dich auf deiner Reise in den vier Jahren öfters auch mal ziemlich einsam gefühlt so? Oder war
0: das immer so, dass du gesagt hast, so, nee, passt eigentlich? Also man müsste meinen, dass man viel alleine bleibt, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es an meinem blonden Haaren oder blauen Augen lag aber man fällt oder an dem großen Rucksack, aber man fällt dann noch ganz schön auf und egal, wo du langläufst, gerade wenn es jetzt nicht die Touristengegenden sind, dann kommt so ein Epale, Jamo oder wie Gringo. Das ist in Südamerika beispielsweise und dann wirst du einfach rangerufen und Leute wollen mit dir reden und wissen, was du jetzt hier so machst. Das heißt, du verbringst ziemlich viel Zeit dann doch irgendwie mit Menschen, die man kennenlernt, was auch die größte Bereicherung ist. Und dann mal wieder, wenn man in der Natur tagelang unterwegs ist und keine Menschenseele trifft, dann denkt man sich, okay, ich bin doch irgendwie mehr so ein Beziehungstyp als, als so ganz alleine gemacht. Ähm, um auf deine Ausgangsfrage mit der Einsamkeit zurückzugehen. Ich habe auch selbst dann in diesen Tagen des Alleineseins nie wirklich das Gefühl gehabt, allein zu sein. Also das ist das Verrückte, so auf dieser ganzen Reise, obwohl ich in Kriegsgebieten war, obwohl ich hunderte Mal auf der Straße geschlafen habe. Wurde ich nie ausgeraubt, wurde nie irgendwie vermöbelt, ähm, nie ernsthaft bedroht. Also ich habe echt so viel mehr, mehr Segen und mehr Schutz erlebt als Verstand und das war definitiv nicht... Nur einfach so, sondern da hat ganz sicher Gott auf mich aufgefasst. Hammer, das ist schön zu hören. Ich finde es ja. jetzt
2: auch gerade voll cool, du hast gesagt, mehr, mehr Segen als Verstand. Normalerweise sagt man mehr Glück als Verstand. Du hast auch ähm, auf der Reise zu Gott gefunden, ist das richtig?
0: Richtig, genau. Das war im ersten Jahr, war dieses Gefühl noch nicht so da. Da habe ich schon gemerkt, da ist jemand. Mhm. Und dann so aufgrund dieser, dieser Gewissheit, okay, irgendwie guckt da wirklich jemand nach mir, habe ich mir dann gedacht, jetzt muss ich mich mal damit auseinandersetzen und gucken, was ist dran.
2: Mhm. Gab es da irgendwie so ein, ein konkretes Erlebnis oder so oder eine Begegnung, wo du gesagt hast, ja okay, also da gibt es einen Gott, das muss irgendwie so sein oder kann das so schleichen so Stück für Stück, dass du dich einfach immer mehr damit auseinandergesetzt hast?
0: Also das kam Stück für Stück immer mehr. Ich bin gleich ganz am Anfang meiner Reise schon total unweise gewesen. Meine erste Destination war Amsterdam und da habe ich dann von meinen 50 Euro, mit denen ich aufgebrochen bin, 35 Euro in der ersten Nacht <lacht> auf den Kopf gekloppt und dachte mir, Katastrophe, ich kann wahrscheinlich schon bald Ui. wieder umkehren und hab dann glücklicherweise, könnte man sagen, dann noch in den nächsten zwei Tagen Arbeit gefunden, sogar eine Unterkunft und ein Fahrrad, was in Amsterdam dann irgendwie auch dazugehört. und da habe ich schon das erste Mal erlebt, irgendwie funktioniert das ein bisschen besser, als ich das gedacht hätte und diese, diese Segensspur hat sich dann weitergezogen und dann kam ich nach Paris hab dann in Paris die 35 Euro, die vorher für eine Nacht am Zidam gereicht haben, nun für eine komplette Woche gehabt, aber auf Kosten meines Magens. Also als ich Paris verlassen habe, hatte ich wahnsinnigen Hunger und tiefes Magengrummeln und dachte mir, als ich dann am Ende an den Ausläufern von Paris zur Mittagszeit in der Hitze, die Sonne brannte gnadenlos auf mich herab. Da in der Sonne stand, dachte mir: Oh nein, wie soll ich diesen Tag noch überleben? Also zum ersten Mal in meinem Leben habe ich unfreiwillig einen kompletten Tag nichts gegessen und die Tage vorher auch super wenig. Ähm, du bist ja Französischlehrerin, du weißt das. In Frankreich essen die ja immer nur so ein paar Gummibärchen und ein bisschen Schokolade so zum
2: Ja, Also nichts für den deutschen Magen. <lacht> nee.
0: Und äh, sowas also, so, 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 so hatte ich dann vorher gehabt aber ein tiefes Magenrummeln, stand jetzt an dieser, an dieser roten Ampel mit meinem Schildchen in der Hand und wollte weiter trampen, durch Frankreich durch. Und weil mein Magen so gerummelt hat, habe ich dann auch aus, aus diesem Gedanken her, bisher hat es irgendwie so gut funktioniert, zum so ein Gebet nach oben geschickt. Sag Gott, wenn du da bist, jetzt gerade so ein bisschen essen wäre nicht schlecht, ich bin hier am Verhungern. <lacht> und habe dann später herausgefunden, eigentlich kann man ja irgendwie sechs Wochen ohne Essen auskommen, aber wenn du erstmal richtig Hunger hast, dann fühlst du dich nicht so und so lange warten willst äh. du auch nicht. Und während ich da dann so stand und gebetet hatte, ähm, mit einem verkniffenen Lächeln im Gesicht, hielt dann zwei Minuten später, die Ampel war gerade rot, so ein schwarzer Wagen neben mir an. Also der zog da richtig aus dieser parkenden Schlange so zu mir an den Seitenrand und, äh, weiß nicht, Mercedes oder BMW, äh, dunkel getönte Fenster und der hat das Beifahrerfenster 10 cm weiter runter gemacht und so ein Alupaket rausgehalten. Ich konnte nur die Hand und das Alupaket so sehen, wie er damit gewedelt hat. Ich dachte, hä, was ist das? Jetzt meint er mich. Und der hat da weiter gewedelt und dann bin ich gut hin, hab das genommen. Ähm, die Ampel sprang auf Grün, alle Autos fuhren weg, inklusive der hier. Der Scheibe ging nach oben. Ich ja. konnte nicht mal sehen, ob das ein R oder Sie war. Und ich habe das dann aufgemacht. Und da war eine Pizza Mozzarella drin. Ich dachte, nee. <lacht> also, so, ärmer, halt. zwei Minuten nachdem ich gebetet habe. So, also, und einfach dieser Fluss, das war jetzt eine kleine Geschichte von ja. vielen, die irgendwie witzig ist. Ich weiß nicht, wie häufig du schon mal auf einen Pizzaboten gewartet hast, aber länger als zwei Minuten garantiert. Ja. Ja. Und also, so viele Stories, wo ich dann irgendwann dachte, das kann kein Zufall mehr sein. Ja. Also, wenn ja. das ein- oder zweimal klappt. Okay, aber halt in so einer kontinuierlichen Weise, jetzt muss ich mich möglich mal aus Dankbarkeit damit beschäftigen mhm. und ähm, ja, dann habe ich angefangen zu gucken und weil ich ja äh, in Deutschland groß geworden bin und wir schon ein ziemlich krasses christliches Erbe haben, dachte ich, okay, dann bin ich auch irgendwo... Schuldig, mich mal mit dem Christentum weiter auseinanderzusetzen und zumindest mal das Neue Testament zu lesen. Vorbildlich. Ja, und da hatte mir von meinen Eltern so eine kleine, per Post so eine kleine Bibel zuschicken lassen. Ich weiß nicht, ob ihr diese senfkorn bibeln kennt. Das Sind ist die ganz so, klein. Ja, genau richtig, so ganz, ganz klein, so eine luther -Bibel. Und dann habe ich durch das Neue Testament gelesen und habe schon gleich am Anfang gemerkt, dass mich das nicht so gereizt hat, also ich habe mir richtig jeden Tag eine Stunde einteilen müssen, damit ich da überhaupt durchkomme und habe irgendwie am Anfang echt nicht so den Zugang gefunden. Also dachte so, wow, das Buch aller Bücher, ja, Jahrtausende alt, so viele Leute leben es und lesen, äh, lesen es und lieben es und ich habe den Zugang aber nicht so bekommen, habe das erstmal brach liegen lassen und als ich dann in Südamerika noch viel mehr Stories dann erlebt hatte, dachte ich so, jetzt muss ich mich doch nochmal wieder ransetzen und dann beim zweiten Mal lesen, als ich dann auch viele andere Christen getroffen habe, äh, wurde es plötzlich lebendig. Also ganz am Anfang, also jetzt inzwischen lese ich die Bibel und dachte mir, wie konnte ich das hier langweilig finden? Das ist so ein krasses Buch und es macht so viel Spaß. Und ganz am Anfang hat mir der Zugang gefehlt. Also ich habe also ein schönes Gleichnis gehört von jemandem in Peru, den ich getroffen habe, so einem Lkw-Fahrer, der meinte, die Bibel ist wie so eine Packung Streichhölzer. Also du fängst an, so, so ein Streichhaus herauszunehmen und reibst es ein paar Mal und irgendwie passiert nichts und plötzlich fängt es Feuer. Und es war bei mir genauso. Also ich habe angefangen zu lesen und plötzlich wurde es immer spannender und ich konnte es gar nicht auf und habe dann, ähm, als ich erstmal richtig Feuer gefangen hatte, die komplette Bibel innerhalb von drei Monaten dann durchgelesen. Also habe teilweise täglich irgendwie sechs, sieben Stunden einfach nur gelesen. Also, ja, ich weiß nicht. Ähm, hm. So ein Buch liest man denn ja relativ schnell. Die Bibel hat ein paar mehr Seiten und trotzdem ist es also inzwischen definitiv mein Lieblingsbuch geworden, also, weil es einfach nochmal eine ganz andere Qualität hat. Ich habe nicht nur das Gefühl, Gott dadurch besser kennenzulernen, sondern ich, hab, also ich erlebe ja auch, dass er dadurch heute noch zu mir spricht. Und ähm, wenn ich so zurückgucke, kann ich sagen, dass kein Ander, also nichts auf meiner Reise hat mich eigentlich so verändert, wie die Bibel zu lesen. Also die Leute zu treffen, hat mich ganz, ganz stark verändert, die ganzen vielen Erfahrungen waren ganz, ganz einprägsam. Aber die Bibel hat so einen heftigen Eindruck bei mir hinterlassen, das ist schon verrückt.
1: Hammer, ja. Ähm, zum Thema, ja, Bibel, ähm, was würde, oder zum Thema Glaube so, was würdest du jetzt jemandem zum Beispiel vielleicht jemandem hier im Stream empfehlen oder so, der vielleicht sagt so, ja, aus rationalen Gründen sagte, hey, ich kann mir das nicht vorstellen oder wie du jetzt sagst, du hast gebetet und dann kam ein Auto und gibt dir eine Pizza raus und so und das ist ja schon was Verrücktes eigentlich, was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich kann das rational mir nicht erklären, so irgendwas an die Hand geben? Ja, so... Ich kann es mir rational
0: nicht erklären, das ist jetzt ja eine sehr weit gefasste Frage. Ja. Und ich bin ja jetzt auch schon gleich mit der Bibel und dem Christentum so eingestiegen. Aber für mich war die Frage erstmal, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Also das ist erstmal so diese Grundfrage. Wenn es ihn nicht gibt, ist dieses Leben eigentlich für die Katz. Und ganz ehrlich, wenn wir uns umgucken, ähm, schon allein der menschliche Körper... Also wie komplex alles ist. Das Auge, jeder, der mal gerne fotografiert hat, denkt sich, wow, hat unser Auge eine krasse Dynamic Range oder so. Also wir können hell und Bucke <lacht> gleichzeitig sehen. Es gibt so viele richtig krasse Sachen in unserem so Körper und dem Universum. Yeah. Und wenn du dir die Schöpfung anguckst, bist du so begeistert, dass man sich denkt, ja, warum nicht? Wenn da so ein Künstler dahinter ist, kann ich mir gut vorstellen. Also gehe ich erstmal davon aus, es gibt einen Gott. Mhm. So, dann gibt es die Möglichkeit, entweder hat sich dieser Gott uns gezeigt... Oder er hat sich uns nicht gezeigt? So, wenn er sich uns gezeigt hat, dann glaube ich, dass er auch möchte, dass wir ihn irgendwie finden können. Und ähm, dann gucke ich mir an, wo in der Geschichte gibt es denn Leute, die sagen, hier hat sich Gott gezeigt. Und dann lande ich schon sehr schnell bei Jesus von Nazareth und dann gucke ich mir an, was für ein Mensch das war und denke mir, in dieser Umgebung, wo Leute sich gegenseitig abgeschlachtet haben und dieses Auge in Auge, Zahn um Zahn war, kam er und hat gesagt, liebe deine Feinde und das war kein studierter Mann der, und er sagt also hat dann dieses geprägt mit Gottes Liebe, was vorher noch niemals da war, also die meisten Menschen glauben ja irgendwo, ja Gottes Liebe finde ich ist eine gute Sache, aber dass Jesus das erst geprägt hat in so einem Kulturkreis und dann noch die Wunder getan hat und letztendlich, wenn wir uns mit seiner Auferstehung beschäftigen, ähm, historisch unglaublich viel dafür spricht und er heute noch erfahrbar ist. Und dann bin ich so am Ende beim Christen und, und denke mir, bam, geil, also... Hammer, cool. Also das, das war jetzt die Frage mit dem, mit dem rationalen Zugang, ja. also ganz viel braucht, einfach also die Leute haben tausende unterschiedliche Fragen und meine Fragen sind anders als die Fragen von anderen Leuten, ja. aber wenn man sich damit beschäftigt und das ist glaube ich das Wichtigste und ehrlichem im dran dranbleibt und nachforscht, dann wird man auch zu einem Ergebnis kommen und ich glaube, weil Gott Wahrheit ist, muss man sich nicht schämen nach dieser Wahrheit zu suchen, also Hauptsache dranbleiben, wenn, wenn man nicht aufgibt, dann wird man ihn auch finden.
2: Es ist gut, dass du das jetzt gesagt hast, dass jeder andere Fragen hat. Ihr habt nämlich gleich auch noch die Chance, ähm, Fragen zu stellen. Eine letzte hätte ich noch an dich von, von meiner Seite. Und zwar schreibst du im Buch, in deinem Einband, da steht ein Zitat von dir selbst, da steht drin, das Leben wartet auf dich, du musst nur losgehen und es dir holen. Ganz einfache Frage, wie holt man sich das Leben?
0: Wie man sich das Leben holt? Also da habe ich ganz am Anfang eine andere Antwort drauf gehabt, als ich sie jetzt habe. Ganz am Anfang dachte ich wirklich, ähm, so was dein Herz möchte, Geh los und hol es dir. Also wenn, wenn du. Oder als ich auf meine Reise gegangen bin, haben meine Eltern mir gesagt, Christopher, musst du das wirklich machen? Und ich habe denen gesagt, ja, lieber, ich gehe jetzt das Risiko ein, wo ich weiß, ich könnte dabei umkommen, als das Gefühl zu haben, ein Leben lang am Leben vorbeigelebt zu haben. Also lieber mache ich jetzt was Gefährliches, als mein Leben lang in einem Bürostuhl zu versauern und dachte am Anfang, das ist auch die Art und Weise, wie man sich das Leben holt. Und später, als ich Gott näher kennengelernt habe, habe ich gemerkt, wow, da ist so viel Lebensfülle einfach in Gott selbst. Eigentlich brauche ich den ganzen anderen Kram gar nicht mehr. Also das war dann so, so ein bisschen <lacht> weiter ein Jahr in meine Reise, da dachte ich, jetzt könnte ich eigentlich auch nach Hause fahren. Ja. Dann bin ich trotzdem noch drei Jahre weitergereist und dann unter anderem ist dann eben dieses Buch draus geworden. Und es hatte viele private Gründe, aber das war aus, aus eher so einer Führung heraus, um ja. dann ein Segen letztendlich für andere zu werden. Und gar nicht mehr, weil ich das jetzt noch unbedingt bräuchte, sondern ich habe wirklich diese Erfüllung, die ich auf der Reise gesucht habe, dann nicht in der Reise gefunden, sondern in Gott selbst. Und ich glaube, dass jeder andere auch gar nicht so eine Reise machen muss. Wenn du Gott begegnest, wirst du auch genauso so zufrieden sein, egal wo du bist und was du machst.
1: Amen. So, ähm, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, ähm, über einen Slido-Link, den ihr jetzt gleich wieder eingeblendet seht, äh, Fragen an Christopher stel äh, zu stellen. Genau, es kommt jetzt wieder ein paar Lieder und danach äh, sehen wir uns gleich wieder. Ja, wir sind zurück und wie ich gerade sehe, habt ihr auch über 50 Fragen schon gestellt. Äh, absolut verrückt und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an
0: und schauen mal, wie viele wir so noch durchbekommen, oder? <lacht> Ähm, ja, Top. ich fange einfach mal oben an. Ja. ja. Ähm, jetzt ist Gott deiner Meinung nach in extremen Situationen wie deine Reise erfahrbarer als im Alltag. Wenn ja, wie kann man es dort verstärken, also im Alltag verstärken? Ähm, also ich muss sagen, dass tatsächlich die Erfahrbarkeit Gottes gar nicht unbedingt ortsabhängig ist, aber mehr situationsabhängig. Also ich ich bin hier in Deutschland in so einem sicheren, geplanten Alltag, den ich mir auch selber einteile, dass ich das Gefühl habe, da ist kaum noch Raum für Gott. Also ich muss ja nie wirklich einen Schritt des Glaubens wagen und in solchen Extremsituationen merkt man dann immer, dass man das Leben eben doch nicht selber in der Hand hat und man muss wirklich, also im Englischen sagt man dieses Leap of Faith, also ich muss wirklich so einen, so einen Schritt ins Ungewisse, einfach nur glaubensvoll Vertrauen ähm, wagen lernen und dann merke ich jedes Mal, wenn ich das mache und auf Gott vertraue, wie er auch da ist und mich hält. Und über diese Art und Weise, ich glaube, ich kann man Gott ganz, ganz stark erleben. Und ähm, so, deswegen, so viele Leute, wenn ihnen der Boden unter den Füßen wirklich weggerissen wird, wird, kommen dann zum Glauben, weil sie merken, hey, Gott ist da und hält mich. Mhm. Und definitiv in extremen Situationen ist es ein bisschen einfacher als im normalen Alltag. Alltag hat auch Vorzüge, ich habe bessere Planbarkeit, ich kann jetzt aktiver mehr planen, wann ich die Bibel lese, wann ich bete und so weiter. Also auch das hat super Vorzüge. So. Ich Dann mach mal einfach weiter, würde
1: ich gerade die Frage vorlesen. Genau. <lacht> äh, Kam dir während deiner Reise auch immer mal wieder so Zweifel, ob du gerade das Richtige
0: machst, oder war das? Ja. Also ich hatte Erstmal, die Reise ist immer ganz anders, als man sich das vorstellt und es kommt immer anders, als du das geplant hast und ja. das denkst. Und trotzdem wusste ich, ich habe mir diese Suppe selber eingebrockt und ich möchte sie auch selber auslöffeln. Und es kam zwar immer anders, aber wie es kam, so kam es am besten. Das habe ich auch am Ende meines Buches geschrieben, also lasst euch auf das Ungewisse ein, ihr werdet es nicht bereuen.
2: Nice. Äh, jetzt steht hier auch eine Frage ganz oben, die hat mich auch interessiert. Was war denn das Erste, was du gemacht hast, als du wieder zu Hause warst? Ich glaube, ich hätte erstmal ausgeschlafen oder irgendwie so. <lacht> Geduscht, keine Ahnung.
0: Ja, können wir mal. An. Also ich habe definitiv richtig viel Zeit mit meiner Familie verbracht und da habe ich, das war witzig, in den ersten zwei Stunden war noch so eine gewisse Ehrfurcht, vor, also gerade von meinen Geschwistern. Ich habe einen Zwillingsbruder und eine anderthalb Jahre jüngere Schwester und okay. die saßen mir gegenüber und haben mich auch so ein bisschen mit großen Augen angeguckt und nach zwei Stunden haben sie alles wieder vergessen und dann war es ja so, ach Christopher, ja. war alles wieder normal beim Alten, aber das war super toll. Also ich lache mit kaum jemandem so viel wie mit meiner Familie.
2: Mega.
1: Wundervoll, sehr cool. Genau, dann machen wir mal weiter. Und zwar ist dir nach so einer Erlebnisreisen, erlebnisreichen Reise irgendwie nicht auch ein bisschen langweilig hier in Deutschland geworden und du hast irgendwie gesagt, so oh, irgendwie könnte ich gerade
0: nochmal vier Jahre auf Reisen gehen oder wie ist es bei dir jetzt? Also ich glaube, Alltag muss ja nicht langweilig sein. Also jeder Alltag hat auch irgendwo seine Abenteuer. Und vielleicht kennen einige von den Zuschauern die Real Life Guys. Also, es ist so eine YouTuber-Gruppe, oh, yeah, zwei yeah, Zwillinge, yeah. die haben eine fliegende Badewanne gebaut, eine Höhle, U-Boot und, so und so weiter. Ja, genau, okay, und jetzt eine Rutsche. Da war ich Rutsche. gestern wieder rutschen vom Dach tatsächlich. Bei denen, ähm, mit dem planen wir auch einige Projekte. Das heißt, das ist alles andere als langweilig, manchmal sogar ein bisschen lebensgefährlich und <lacht> wollen eventuell sogar in den kommenden Monaten noch einen Channel machen, einfach nur dediziert über unsere Glaubenserfahrungen. Und ich glaube, Alltag ist immer das, was man daraus macht. Auch im Alltag kann man unglaublich viele spannende und ungewisse Sachen erleben. Das wirkt dann nach außen hin nicht so spannend, weil es irgendwie dann halt alltäglich ist, aber es ist ja eigentlich dann doch nicht. Mhm.
2: Ich möchte jetzt gerade eine Frage ähm, weiter nach vorne ziehen. Die bekommt nämlich noch ein extra Like von mir. Das waren nämlich meine absoluten Lieblingsstellen in deinem Buch. Und zwar fragt hier jemand, das ist vielleicht jetzt ein bisschen privat, aber wie sah es denn mit der Liebe aus? Hast du dich während der Reise vielleicht auch mal verliebt oder hattest du überhaupt irgendwelche so auch intimeren Beziehungen während der Reise? Und ich weiß, dass du da jemanden kennengelernt hast. Und das waren meine absoluten ja. Lieblingsstellen. Also wer,
0: wer die Story ganz detailliert wissen will, merkt es euch. Gibt bei YouTube ein Michael und Christopher, nicht Michael also ohne E, Michael und Christopher, The Story. Und dann guckt es euch an, so 15 Minuten, unglaublich romantisch.
2: Deswegen war es meine Lieblingsbuch.
0: <lacht> Lohnt sich sehr. Also so nach einem Jahr, als ich zum Glauben gekommen bin, ähm, dachte ich, ich will nicht irgendwo auf meiner Reise immer gebrochene Herzen hinterlassen. Deswegen habe ich mir ganz klar einen Cut gesetzt. Ich werde mit niemandem groß flirten oder ähm, ich habe auch niemanden geküsst für vier Jahre, drei Jahre, vier Jahre, bis ich dann die eine kennengelernt habt und wie genau die Story war, das könnt ihr das selber sehen. Christopher und Michael, the story. Lohnt
2: sich, wirklich, ist eine super Geschichte.
1: Dann könnt ihr euch das gerne heute Mittag vielleicht angucken, genau. Und ja, also, du hast ja bestimmt auch ganz viele verschiedene Kulturen gesehen und so. Und was war da so das Essen, was du gesagt hast, boah, das war der Hammer. Ja, was war das geilste Essen?
0: Okay, also es gab mehrere Essen, die richtig krass waren. Also in Japan und in Fukuhoka haben sie diese Ramen-Nudelsuppe erfunden. Okay. Das Erlebnis habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Einen Löffel davon und du boom, wirst in den siebten Himmel katapultiert. Das ist super krass. ey. Also einfach, wie die so viel Geschmack in eine Suppe bekommen haben. <lacht> Verrückt. Unglaublich krass. Noch eine andere Sache. In Englisch-Guyana gibt es Pepperpot, nennen sie das. Ähm, es gibt so eine man kann fast sagen Kartoffelart, die heißt Cassava oder Maniok und da gibt es eine essbare und eine giftige. Aber die giftige wird essbar, wenn man sie drei Tage lang kocht und das machen die da und machen daraus so eine Suppe und das wird dann zusammen mit so ähnlich wie Rindergulasch gegessen, Pepperpot schmeckt auch super krass, da denkst du dir auch, wow, also es ist so viel Geschmack. Ähm, Essen ist eines der besten Sachen so am Reisen. So fast täglich isst man neue Sachen, die man vorher noch nie kannte. Es gibt so viel mehr als nur unsere Kartoffeln und unser Sauerkraut, Bratwürste und dergleichen. Also da draußen wartet noch ganz viel Reisen, lohnt sich.
2: Ja, wir haben auch noch eine kleine kulinarische Überraschung für dich vorbereitet. Die kommt ich aber erst doch. später ja. <lacht> Gut, weiter äh, mit den Fragen. Hier fragt jemand, wurdest du auf deiner Reise schon einmal wegen deines Glaubens benachteiligt?
0: Also das Witzige ist, ich glaube, es gibt wenig Orte, wo man so viel benachteiligt wird wie in Deutschland. Also in Deutschland muss man ja echt Flagge zeigen inzwischen, wenn du sagst, hey, ich bin Christ. Dann, ah, wirklich? Mhm. Ähm, betest du dann auch? Und wie kommt das? Also zumindest ist es bei mir in Norddeutschland so gewesen. Ich glaube, in Baden-Württemberg ist es
2: ähnlich zumindest.
0: Ja, also überall in Deutschland wird man äh, inzwischen fast mit großen Gesichtern angeschaut. Während, als ich in Pakistan war, haben die mich gefragt, what's your name? Und ich habe dann gesagt, Christopher. Und die sagen, oh, Mustafa? Mustafa ist a Muslim name. Und dann, no, 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 Christopher. Christopher, Christian, Mustafa, Muslim, habe ich dann meistens gesagt. Und sie ah, so you're a Christian. Und dann, yeah, yeah. Oh, you need to come to the right faith. You need to come to the true religion, to Islam. No, 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 no. you need to come to the true religion. Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen rumgeflaxt und kamen dann in tolle Gespräche. Und überall auf der Welt kannst du dich super über den Glauben unterhalten, nur in Deutschland ist es irgendwie ein Tabuthema. So ähnlich wie in USA, man nicht über Politik redet, so ist Glauben hier irgendwie eine Privatsache. Was komisch ist, weil eigentlich geht es ja alle was an. Also wenn, wenn es wirklich wahr ist, dann ist Wahrheit ja eben nicht eine Privatsache, sondern ja eigentlich für alle da. Und gerade wenn es so eine bereichernde Wahrheit ist. Also ich hoffe, das wird sich nochmal wieder ändern. Aber ich glaube, so... Gerade in der jüngeren Generation ist schon wieder ein bisschen mehr einfach Offenheit da. Mhm.
1: Ja, ähm, Dann klar, mit 50 Euro um die Welt, so heißt dein Buch. Ähm, aber insgesamt so, weißt du ungefähr, was du so verdient hast während der Reise oder hattest du das...
0: So, genau, also ich also bin, ich bin ja mit Tag. 50 Euro aufgebrochen, für die Leute, die mal nachgerechnet haben, Moment, 35 Euro in der allerersten Nacht, <lacht> äh, dann hat er dann vier Jahre mit nur 15 Euro gemacht oder wie, also ich habe zwischendurch kleine Nebenjobs gemacht, äh, häufig sogar für unter 1 Euro die Stunde dann verdient, ähm, Fieberglas, Decks auf den Philippinen in der prallen Sonne ähm, geschliffen und so Zeugs, also viele niedere Arbeiten, könnte man so sagen, und insgesamt, weil ich so sparsam war, dann die vier Jahre Reise unter 10.000 Euro. Also es waren dann nicht ganz, meine 50 Euro, weil ich halt viel gearbeitet habe unterwegs, ja. aber 10.000 Euro auf vier Jahre rechne es durch zwei, also ja. 2.500 Euro für ein einziges Jahr. Das ist crazy. Zum Glück sind nicht alle Länder so teuer wie Deutschland. <lacht> aber ja.
2: Absolut krass. Wow. Verrückt, ja? ähm, jetzt fragt dir noch jemand, äh, okay, du hattest nur 50 Euro Bargeld dabei, aber hast du irgendein elektronisches Gerät auf der Heise, Reise dabei?
0: Die ersten zwei Jahre bin ich komplett ohne elektronische Geräte gereist. Eigentlich nur die alte Digitalkamera meiner Mutter, die man so ein paar Mal hauen musste, damit die überhaupt noch anging. Das war blöd, denn denkst du dir, oh, so ein schöner Sonnenuntergang, ich würde das gerne fotografieren und holst die Kamera raus und springt die nicht an und äh... dann denkt man sich, oh, geht das jetzt bald endlich mal. Die hatte ich die ersten beiden Jahre dabei und dann habe ich mir auf den Philippinen nach etwas über zwei Jahren, als ich wusste, jetzt möchte ich auch ein Buch über diese Reise schreiben, ich habe bis dahin immer Tagebuch geführt, auf den Philippinen habe ich mir dann einen Secondhand-Laptop geholt und später in Korea so ein Secondhand-Smartphone, einfach nur dann für diese Buchgeschichten und ähm, ja, weil die Digitalkamera dann auch zum Ende ihres Lebens kam und dann habe ich dann immer Selfie-Videos einfach gemacht. Ja, ja. Würde ich im Nachhinein, glaube ich, auch wieder machen, aber monatelang mal ohne Handy und Smartphone auszukommen, ist auch eine spannende Erfahrung. Also seitdem bin ich auch kein Social-Media-Junkie mehr. Irgendwie also tatsächlich, wer uns bei Instagram ein bisschen folgt, also mir und meiner Frau, weiß, dass die Storys meiner Frau nicht nur wahnsinnig lustig sind, sondern die meisten Storys, die bei mir kommen, sind tatsächlich auch von meiner Frau <lacht> hochgeladen, weil ich irgendwie nicht so, nicht mehr so den Zugang dazu
1: habe. Ja. ja ähm, und während deiner Reise so gab es immer mal wieder auch einen Moment für dich, wo du gesagt hast, nee, jetzt äh, fahre ich zum nächsten Flughafen, setze mich in den Flieger und lehne mich in Deutschland wieder zurück oder
0: war das ja, wie war das? Meine Mutter hätte sich das gewünscht. Die meinte immer, Christopher, bist du zu Weihnachten vielleicht bald wieder da? Und ich meinte, nee Mama, du musst die Hoffnung aufgeben, bisschen Gedulden noch. Ähm, zu keinem Zeitpunkt, auch wenn ich frierend im Regen stand oder nachts irgendwie noch auf der Suche nach einem Ort, wo ich mein zelten tun konnte wusste ich eben trotzdem, also ich bin gerade genau da, wo ich sein soll. Und diese Gewissheit zu haben, wenn Gott dich irgendwo hingestellt hat, dass du genau da richtig bist, dann willst du auch nirgendwo anders hin. Das fühlt sich einfach klasse an. So in, meine ich meine, die Leute würden sagen, so in der Bestimmung zu laufen oder Berufung, egal wie du es nennen willst, aber wenn du dort bist, wo du sein sollst, genial.
1: Klingt besonders, ja, auf jeden Fall. Also
0: ich, nicht ein einziges Mal hatte ich das ja. Bedürfnis, jetzt irgendwie nach Hause zu kommen. Wenn du mir einen Flugticket gekauft hättest, hätte ich es nicht genommen. Krass. Respekt.
2: Jetzt fragt dir jemand, wie kommen wir denn überhaupt auf die Idee, also so eine Reise zu machen? Ist ja schon so ein bisschen lebensmüde, vielleicht. Oder du hast gesagt, du wolltest dir dadurch das Leben holen. Ist gut gesagt, ja. Ich glaube, du standst schon ein paar Mal auch so an, an der Kippe, oder?
0: Ja, so ein paar Mal. Also... Gut in Pakistan und so, wenn, also wo wirklich Kriegsgebiet ist. Als ich dann gerade da in der Polizeistation war, haben sie die eisernen Tore aufgeschoben und so einen silbernen Toyota mit Einschusslöchern da reingefahren. Vorne an der Windschutzscheibe überall Blutspritzer. Das war ein Attentat, das gerade vor 15 Minuten da stattgefunden hat. Und genau da bin ich dann auch wieder weitergereist. Also teilweise Situationen, die echt kein Zuckerschlecken war und Ausgangsfrage nochmal, damit ich die gut beantworte?
2: Äh, ja, ich bin auch ein bisschen abgedriftet. Wie kommst du auf die Idee, so eine Reise zu so,
0: machen? Genau. Und ob, obwohl das irgendwie verrückt ist und crazy ist, sorry, dass ich so weit abgeschweift bin, ähm, war das einfach so eine Sache, ich komme aus meinem kleinen norddeutschen Dorf. Ja. Wer hier vielleicht auch in so einem kleinen badischen Dörfchen aufgewachsen ist, kennt das, man kommt halt nicht so viel raus. Mhm. Und in Norddeutschland haben wir zusätzlich noch das schlechte Wetter. Es kommt immer ganz viel Regen und äh, viel bewölkt. Und ich dachte, ich will einfach mal irgendwie was von der Welt sehen. Meine ganze Familie ist sehr, sehr bodenständig, immer nur an einem Ort gewesen und mich hat es mal rausgezogen in die Welt und dachte, ja, das Geld dazu habe ich nicht, also muss ich irgendwie schauen, dass ich das auch ohne machen kann. Und zurückblickend, weil meine ganze Familie eben nicht so die Reise- oder Herumtreiberfamilie ist und ich das Gene eigentlich gar nicht haben dürfte, war das vielleicht auch wieder so eine Fügungssache.
2: Krass.
1: Ja, ähm, dann mal was wieder so was sehr allgemein ist, so, aber auch so. Du bist vier Jahre rumgereist. Ähm, hast du deine Klamotten auch mal gewaschen oder hast du immer Ja, nur, Natürlich nicht. Natürlich nicht also so. nur einmal duschen, dann ist ja, Weihnachten.
0: Doch. Ja, genau, richtig. Einmal bis Weihnachten warten. Also ich habe überall dann in Flüssen auch tatsächlich meine, also oder oder so ein Wasserbottich dann Wären die meine Wäsche... dann sauber mit oder
2: werden die dann noch dreckiger.
0: Ja, also das nennt sich mechanische Waschwirkung. Du nimmst jetzt zum Beispiel dein T-Shirt. Und reibst es dann mit Seife überall ein. Ja. Dann faltest du es zusammen und nimmst dir so ein Holzstück und kloppst auf deine Wäsche ein. Sieht total bescheuert aus. Also Leute, die das nicht kennen, denken sich, hä, warum verkloppt er da seine Wäsche? Ja. Aber durch diese mechanische Waschwirkung wird es tatsächlich sauber. Und so waschen viele Leute in anderen Ländern ihre Klamotten und ich dann auch sehr häufig. Als ich in Peru war, ähm, habe ich dann auch so eine peruanische Familie kennengelernt, die mich ein paar Tage aufgenommen hatte. Und da habe ich dann mit der Großmutter zusammen eine Wäsche was gewaschen und habe das auch wieder so altbekannt gemacht und dachte ich, wir fertig. Dann hat sie sich die Wäsche angeguckt und meinte, nee, 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 mach also auf Spanisch, ist da todavía cocino? Also das ist immer noch eine Schweinerei. Du musst das jetzt weiterwaschen. Und äh, so von solchen Leuten lernst du dann das Waschen besser.
2: Das richtige Waschen.
0: Ja, das richtige Waschen, genau.
2: Wunderbar. Ich sehe jetzt gerade leider keine neuen Fragen hier auf dem Screen. Können wir noch mal neue Screen-Fragen haben?
0: Wie lief das Oder mit den Finanzen hier. zu Hause ab? Ah, ja. also, okay, und Co. Ich. also ich okay. bin bei meiner Familie ausgezogen, könnte man sagen. Das heißt, ich hatte zu Hause keine weiteren ähm, finanziellen Lasten. Was jedoch war, aus versicherungstechnischen Gründen, war ich am Anfang noch bei meiner Familie gemeldet. Also wenn du deine Wohnung nicht aufgibst, weil du eben bei deiner Familie wohnst und die bleibt da leben, dann war ich da weiter gemeldet. Und später ist meine Familie aber umgezogen, während ich auf der Reise war. Und jetzt hätte ich mich eigentlich ummelden müssen, sonst zahlst du mehrere tausend Euro Strafe. Das kumuliert sich da mit der Zeit. Ummelden kannst du dich aber nur persönlich. Also du musst mit deinem Ausweis dann zum Bürgeramt gehen äh, von der neuen Gemeinde, wo deine Familie dann dahinzieht und sagen, hallo, ich bin jetzt auch da, trag mich bitte ein. Und Reisen ist kein Grund, warum man das nicht persönlich machen kann. Das heißt, meine Mutter war eigentlich schon happy und dachte sich, Christopher kommt bestimmt vor Weihnachten wieder nach Hause, um sich da umzumelden. Ansonsten ja. lohnt sich das finanziell nicht.
2: Nur deswegen sind die umgezogen, oder?
0: Ich weiß nicht, das könnte, das könnte sein. Ja. Und dann habe ich so auch darüber gebetet und gedacht, ja Moment, aber Gott hat mich so weit hier geführt und auch an so, so viele Sachen bisher ermöglicht, das wäre irgendwie würde das einfach nicht passen, wenn das jetzt auch der Grund wäre, dass ich deswegen die Reise abbrechen müsste und wieder nach Hause gehen müsste. Und ich habe meinen Personalausweis, also ich hatte Reisepass und Personalausweis, beides irgendwie mit dabei, habe meinen Personalausweis zurückgeschickt zu meiner Familie und meinte, probiert es trotzdem mal und geht da zum Bürgeramt und probiert es einfach mal aus. Und meine Mutter meinte, nein, ich habe mit unserem Anwalt geredet, das klappt nicht, das kann man nicht machen. Und ähm, dann meinte ich, nee, bitte, ich habe darüber gebetet, probiert es aus und dann ist mein Papa mit meinem Personalausweis dann da zum Amt gegangen und gerade als er reinkam, stürmte so ein Techniker an ihm vorbei und äh, hat den, den Fräulein vom Amt gesagt, hey ich habe die Lösung für all eure Probleme und zwar war der Drucker kaputt. Und der Techniker hat dann angefangen, den Drucker zu reparieren und kannte wohl auch irgendwie die Bearbeiterinnen da, die Beamtinnen und hat mit dem ein bisschen geflirtet währenddessen. Und mein Papa hat einfach nur die Sachen da abgegeben, die haben das abgestempelt, er hat das zurückbekommen und es war ohne Nachfragen plötzlich eine geklärte Sache. Und so waren es ganz viele so Momente auf meiner Reise, wo ich dachte, verrückt, aber es hat funktioniert, also Gott hat. Gott hat es möglich gemacht. So ja, Gott, Gott hat auf jeden Fall Humor. Gründlich.
1: <lacht> ähm, passend dazu, ähm, hast du schon mal auch erlebt, äh, dass Gott dir etwas nicht gegeben hat, weil so mit der Pizza jetzt da mit dem Amt und so, das ist ja doch einiges. Ist das auch schon ja. mal vorgekommen?
0: Ja klar, also ich habe auch eine Gebetsliste dann irgendwann äh, geführt, weil ich dachte, ich möchte, also ich habe Informatik, Vorher einen Stipendium gehabt, war im naturwissenschaftlichen Profil, also habe in Physik mein Abitur gemacht und dachte, das kann ja auch eine Einbildung sein jetzt einfach mit diesen Gebetserhöhungen wie ja. Pizza und so weiter und habe mir wirklich eine Gebetsliste gemacht, wo ich dann draufgeschrieben habe. All die wichtigeren Sachen, also jetzt nicht sowas wie Weltfrieden oder so, sondern halt wirklich konkrete Dinge, für die ich da gebetet habe. Meinetwegen, der Vater von einem Freund von mir war im Koma und die Ärzte haben gesagt, der hat eine 20% Überlebenschance und ich habe für den gebetet. Und am Ende hat er das überlebt und dann wusste ich, okay, jetzt habe ich eine Wahrscheinlichkeit tatsächlich, mit der ich dann am Ende rechnen kann. Ich weiß irgendwie, so Leute, wie ich also denke, denken, das jetzt
2: das Dikifikanzniveau dann berechnen.
0: <lacht> so ungefähr. Und... Ähm, also ja, es sind nicht alle Sachen in Erfüllung gegangen, aber wenn ich mir die Liste angucke, bin ich trotzdem geflasht, wie viel. Also das ist wirklich so eher in einem 80 bis 90 Prozent zu 10, 15 Prozent Verhältnis zueinander. Und also das war für mich selber nochmal einfach sehr, sehr überzeugend ah, und stärkend, voll. wie viel Power tatsächlich hinter Gebet steckt. Man denkt so, naja, da kann ja jetzt wenig mehr rumkommen, wenn ich mich da hinhocke und die Hände falte und trotzdem ist es echt wahnsinnig kräftig. Sehr
2: gut. Jetzt stellt hier noch jemand eine Frage, die haben Sie extra auf Norddeutsch oder Hochdeutsch gestellt. Eigentlich heißt es nämlich, ist Deutschland stabil? Jetzt steht hier, ist Deutschland, Deutschland ist stabil? stabil.
0: <lacht> ja, also man, man könnte sagen, die ganze Welt ist instabil und Deutschland ist definitiv eins der stabileren Länder. Klar, auch wir haben Korruption und dergleichen, aber in anderen Ländern ist es noch viel schlimmer. Ähm, ja, letztendlich ist es so... Schlecht oder schlechter, was will ich. Und wenn man sich die deutschen Straßen und dergleichen anschaut, Deutschland ist stabil und Lohn ist da. <lacht> Arbeitsamt hat Geld auf Konto gewiesen. Sehr gut.
2: Ich glaube, Zeit für eine Frage haben wir noch, oder? Genau. Philipp, such dir noch eine raus.
1: Ähm, dann machen wir das doch als letztes. Was kostet dein Buch, wenn man jetzt
0: sagt, hey, ich habe voll Bock, das zu lesen? Ähm, Im Moment die Taschenbuchversion ist, glaube ich, 12 Euro oder so. Es gibt eine Hardcover-Version, die ich vorhin hatte mit dem Vorlesen, ist etwa 20 Euro. Aber ganz ehrlich, Geheimtipp, geht auf Spotify, das Hörbuch gibt es dann nämlich umsonst. Dann habt ihr zwar keine, keine Bilder, aber wenn ihr einen Spotify-Account habt, einfach eingeben äh, mit 50 Euro um die Welt und ihr könnt das völlig umsonst einfach anhören.
2: Und umsonst Bilder gibt es auf
0: YouTube? Also gratis, nicht umsonst, aber ja,
2: gratis. <lacht> Sehr gut. Free. Vielen Dank, Christopher.